0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，呃，我们上一次已经谈到了啊，就是日本在1895年的时候怎么来占领台湾。当然，我们中间就差出去了，开始讲凯达格兰人哈。为什么呢？因为难得有这个机会，我们来了解凯达格兰人，特别是日本一上台湾的岸上所面对的第一个冲击，居然是凯达格兰人。原来这个土地上，特别是北台湾这一片土地上的主人。但是我们要知道的就是说，从四月十七号签下马关条约之后，其实。清朝对于台湾的整个官方啊，特别是唐景崧啊、丘逢甲等等这些人，就是清朝是命令他们要离开的。可是，如果我们站在一个平民老百姓的立场来想，好，你清朝这个朝廷要走了，你在一个突然的时间里面，莫名其妙就把台湾给出卖掉了，然后通过一个条约，台湾就出卖掉了。那老百姓是什么感觉呢？那种充满被出卖的感觉、啊，哈。特别强烈的，因为战争是发生在哪里？那么遥远的辽东，那么遥远的韩国出事情，在韩国人那边出事情，日本要占领韩国，结果战争在韩国打，可是出卖的就是台湾，因此特别让老百姓觉得不平啊，觉得一种被出卖感的愤怒。因此，清朝叫唐景松他们不要反抗，然后乖乖的回到大陆去，哈，大家全部撤走。可是，对台湾居住在这里，特别是迁居到这里，好不容易这些移民的人，他的后代安定了下来，做生意的、开垦土地的农民等等的，大家落定下来了。你现在叫大家全部放手、走开、离开，了，这怎么可能呢？或许对于官方，或者说对于文武百官被派到台湾来这些人来讲，也许很容易。因为他们就只是回去大陆，他们老家就还在那里，他们只是来台湾当官或者当兵一段时间就好了。可对老百姓来讲，那种被出卖感是特别强烈、特别不满的、啊。因此，原来啊，原来事实上我们都知道，台湾人在这些移民者的心中啊，本来就有一个反清复明的一个意识形态。那这个时候，对于清朝会特别反感，终究还是被你清朝给出卖了。这是第一个，第二个。接下来皇帝要换人了，所以统治台湾的文武百官，唐景崧啊等等的这些人都要走了。走了之后谁来统治呢？谁来管理呢？而且这一段管理的时间，请问这些士兵怎么办？街道上所有的，包括抽税的，包括要办所有事情的人都要走了啊！来自于比如说你在淡水、在基隆的海关，这些人都要换了。好。等于说，台湾的这些统治者要换人了，那么以后谁来管理台湾？那心中充满不确定感。最重要的是，好清朝，你叫唐景崧，最上层的这些官员要走了，可是士兵呢？士兵以后去跟谁领薪水？你想，台湾那时候为了抵御小五战争，所以台湾做了很多兵备，特别是清朝派了很多士兵过来。有人说统计有九千人，有人说有一万五千人，有人说两三万人。当然，这是后来很多统计，呃，有点不一致啊。但是至少两三万人是跑不掉的。好，你这些士兵、这些乡勇等等的，你以后要听谁的？特别是从大陆找过来的那些广东的、安徽的、湖南的这些士兵，他找谁去领薪水啊？他未来的生活怎么办？皇帝只是叫这些官员撤回去。那么多人，你要怎么撤回去呢？所以他充满了不安定的感觉。那么，当唐景崧说“好，我们成立台湾民主国，然后我们对抗日本”的时候，你想这些士兵有士气吗？这些士兵当然充满不安定感。他想，也许可以抵抗多久就多久啊。或许因为参与了唐景崧的台湾民主国的抵抗，至少还可以领到薪水，还可以有一个这个继续的工作。换言之，这个。目前的状态还可以保存下去，可是能够长久保存吗？这个就是最大的问题。当然，最重要的还是在台湾这种被出卖的感觉，对于民间来讲，它会有一种失落感。哈，我们刚刚讲到，说明朝郑成功，其实在政权轮替的时候，到了郑克爽的时代了嘛？郑成功的孙子是郑克爽。那清朝来的时候，他政权轮替一次。因此，清朝的官员会取代了郑家原来在这里东林王朝的这些官员，所以统治改变了。那现在清朝又要走了，日本要来临了，那这是一个什么样的感觉呢？台湾当然跟其他地方不一样，这是一个很强的闽南人传统的。所以，这个闽南人的传统对于台湾老百姓来讲，它其实很有意思。它不是对于清朝的朝廷认同，而是对于唐山的一种乡土的认同。对于自己原乡的乡土认同，所以你如果像台湾很早期的民间来讲，他最常常讲的就是“按对登刷来”，我们都从唐山过来的，那是登刷郎。所以这种唐山的乡土意识跟乡土认同，其实远远超过一个民族认同。为什么？因为那个民族是清朝，所以过去台湾的移民者绝大部分是认同郑成功、认同汉人的，因此。比如说，孙中山在反清复明、搞革命的时候，台湾有许多人愿意加入，原因就在这里，因为他有一种汉人的乡土的认同，而不是对于清廷的认同，不是对满族的认同，因此在这个时候，一种乡土认同就更加强烈了。可是，我们要必须知道说，说那样子是一种什么样的状态呢？所谓的四月十七号，在日本签下《马关条约》，然后。唐景崧知道台湾在这个过程中被割让出去，唐景崧还不是通过李鸿章知道，他通过他的当司，他是属于张之洞那一派，所以通过张之洞知道，紧急的函电告诉他说台湾已经割让了，唐景崧才知道的。唐景崧知道之后，他底下的士兵也问他说：“那我们接下来该怎么办？皇帝叫我们回去，那我们接下来该怎么办？”所以很多台湾士绅也不晓得该怎么办。因此，去围在唐景宗旁边，需要成立台湾民主国，就是这样的一种情况底下，让唐景宗其实很左右为难。一边是台湾的士绅、台湾的士兵，希望能够维持下来，然后在台湾跟日本对抗，然后即使清朝要卖掉我们，我们也可以跟他对抗。那这样的，我们的整个状态是可以维持下来，我们的乡土认同，我们的开垦下来的所有土地。我们所有的资产，我们所有的生活状态，我们的经济权利等等，都可以保留下来。可是问题是，清廷叫他们毫无条件的投降，然后叫他们回去，把东西就交给日本去管了。所以他们要怎么办呢？因此，唐景松其实处于一种两难的状态。他如果听朝廷的命令，他应该要乖乖走；可他如果听士绅的、听士兵的，他应该要留下来一起打拼。所以就在这个情况底下，我们说。他成立了台湾民主国，因此台湾民主国是一个情势底下被逼迫出来的。很有意思的是什么？这种不安定的状态显现在唐景松的妈妈要坐船回大陆的时候所出现的状况。四月十七号不就马关条约签订嘛？到了四月二十二号的时候，唐景松接到清廷的命令之后，他觉得他如果留下来台湾打拼的话，他家人要先走，所以。他打算把他年纪比较大的母亲先送走，结果他母亲收拾好行李，要去坐船回大陆。结果一走出他家门的时候，哎，想不到在港口那边被士兵给拦下来了，被清朝自己的士兵给拦下来，说你不许走，你不许带着那些行李，带着那些属下、那些服侍的那些人员啊、喔、等等，你不许带他们走。哇，那怎么办呢？结果这个士兵就说。因为你必须留下来跟我们打拼，你如果走了，意思就唐景崧你准备绕跑了嘛，就是你流亡了嘛，那怎么办呢？结果唐景崧就派他的卫兵要保护他妈妈，想不到士兵和卫兵双方发生冲突，两边就开始打起仗来。打完了之后，唐景崧妈妈的心李被抢了，最后呢，他的妈妈付出了一笔钱给那些士兵，等于是过路费一样的，付完了之后才上了船走掉的。你就可以想见，当时的不安定状态是连唐景松都无法控制的，这些士兵也是他无法控制的。因此，我们说，在这整个状态底下，台湾的很多士绅、官商、家族，很多人，特别是在大陆原来过来开垦的那些大家族、做生意的家族等等，也想要逃离台湾。啊，很有趣的是，这些人想要离开港口，都要付给士兵一笔这种过路费。好像是你如果逃离开这里，你要先付了这样的费用，你才能走。因为我们要留下来打拼的，接下来我们会怎么样？不知道。对，你要想走，你就要付这种过路费，知道你可以想见，在当时的台湾，民心是多么不安定，生命是多么充满不安全感。还有呢，一些不甘心的家族，不甘心就这样离开的家族，想留下来打拼的家族，慢慢想要团结起来，团结相拥。团结各些各地的想要反抗的人，你就可以想见了，是这样的一个台湾的情况。因此，当台湾民主国成立，我们上次讲说它是一个时日政权，对不对？你就可以想见，台湾民主国成立的时候是多么一种不得以前后夹攻的为难情况底下所成立起来的。那台湾当时还做了一个事情是比较特别的，什么事呢？因为清廷既然无力来帮助台湾嘛。那可不可能台湾自己跟这些列强来互相交涉呢？因为四月十七号签完条约之后，四月二十三号左右，俄国、英国、德国他们就开始关心辽东半岛的事情了，而且要求日本必须就割让辽东半岛这件事情重新跟这些列强来谈判，并不是你日本说了就算换言之，这些列强开始干涉清廷跟日本所签下的马关条约，他们干涉马关条约的内容。那因此，对台湾这些唐景崧或者这些地方士生来讲，有没有可能我们请列强也来干涉，跟辽东半岛一样，台湾不要被割让呢？可惜的是，对俄国来讲，他关心的是东北，就是陆地的那一场战争；对英国来讲，他关心的是在辽东半岛的那场战争里面。特别是英国跟日本的贸易一直做得很好，英国一直在日本有商馆，特别是呢，日本又派了许多人到英国去留学，所以英日之间的关系是比较密切的。那德国呢？德国只关心辽东半岛，因为辽东半岛就像我们现在所知道的，在青岛那边啊，烟台那边有许多德国的领事、德国的商社在那里做生意。那法国呢？法国刚刚打完侵华战争的时候。他很关心广东那边，特别是他在越南是他的殖民地，越南又跟广东、广西那边是接壤，所以他最关心的是广东、广西那边的。因此，他根本不关心台湾。虽然有一度，法国曾经跟唐景崧说：“啊，我们你们如果成立民主国，我们可以来帮你。”但是事实上，法国讲完就走了，他根本没有真正来出力气的。因此，台湾这边的这个唐景崧以及其他人就想说：“那有没有可能我们用条件交换的呢？”所以，曾经唐景崧或者派出的这几个团队里面，想要跟这些列强谈什么？想要出售台湾的矿产权，这些矿产权包括什么？樟脑、煤矿、茶、糖等等的，用这些专利去跟英国谈说，说英国，如果你愿意来帮我们跟日本打，帮我们跟日本谈判，不要变成日本的殖民地的话，那么我们可以给你。樟脑、煤矿等等的这些特许的采矿权、特殊的利益，可是没有用。英国没有，德国也不敢，没有人有兴趣来。台湾的利益终究没有大到像辽東,东、像广东、广西那么大，所以整个这样的一种政治上的交易就办不成就这样子，整个台湾其实是处于乱纷纷的。因此，我们上次曾经讲过， 6月4号日军攻占石球岭之后。有人跑来跟唐景松讲说：“哎，现在我们前面战争失败了，你可不可以直接出面哈，去带领战争，或许士气会大振，我们还可以抵挡日本。”可想不到，唐景松回过头换上衣服就走了。那走了之后，他叫家里人偷偷收拾东西。那到了六月五号，他就趁机离开他的官邸。最后六月六号，他搭上了德国人的船走了。大家都想象不到，我相信您也一定想象不到是。清廷的士兵看到唐景松走了，居然进去抢他的家。为什么？他说：“因为你走了，我们领不到薪水，所以我们必须抢你的东西来抵用我们的薪水。”就这样去抢。你想啊，台湾巡抚唐景松的家都可以被抢了，那些士兵都可以公然去抢他的长官的家里的，你就可以想见台北市的治安有多乱了。当然，这些士兵也想要抢一些钱，存一点钱。好买船票要回大陆去，或者想要走掉了，或者他要找自己的出路。不管怎么样，你就可以想见这种是多么乱的一个时代。所以你说这个时候，台北的士绅、商家，还有来自于一些跨国公司、英国的商社、法国的商社等等，他们最后会想要派一个人去跟日军交涉，请日军进来主持台北城的社会秩序。你就可以想见，那是一种什么样的情境呢？也不难想见他们为什么这么干。这个事情使我想起明朝到了末年，有没有流寇李自成攻进了北京之后，他开始大劫掠、大焚杀，到处奸淫掳掠的，北京城一片混乱，很多人被抢被杀的。所以最后那个明朝的官员会请清兵入关来打这个李自成，你就可以想见原因在哪里。这个就是一个政权交替中一个特别的现象。其实啊，说真的哈。说真的，这种政权交替时代的现象，在任何时代都一样会存在的，因为政权中间就是有一个中空的交接的那个时代。所以，当日本在一九四五年战败之后，台湾也有一阵子的乱象。为什么？因为无政府状态。好，这是后面的，我们以后再说吧。哈，总之，在一八九五年六月的时候，日本上了台湾岛，然后从台北攻进台北城。更有意思的是， 6月2号，清廷其实又派了一个代表李金芳，就李鸿章的意子，应日本的要求到台湾要来办理交接。可是李鸿章这个意子、啊、因为李鸿章的关系，他知道李鸿章把台湾给出卖了，所以台湾人恨透了李鸿章，所以他不敢来办交接。即使清廷派他当代表那很有意思的是，清廷要派代表来跟日本人办交接。这是应日本人的要求派出来的人，可是清廷的官方，无论是满族的人还是汉人，没有一个人要当代表。最后呢，清朝的官方说：“啊，那就是反正李鸿章签的嘛，就派他一直去台湾岛上办交接好了。”可是李经芳根本不敢到台湾来办交接，他说：“台湾岛民群情激愤，他怕被暗杀了。”所以最后呢，他那个船就开到台湾的基隆外海那里。然后日本派出一个小的舰艇去接李金芳，然后接到军舰“横滨丸”号上面，在靠近三雕角附近的海面上完成了交接的手续，把这个交接台湾的各种文件、收据等等交给日本代表。而台湾的首任总督华山之纪就负责这一次交接仪式，所以六月二号其实就是台湾正式给日本割让。这个完成交接仪式的这个日子，当然，所有的民主国的一切反抗等等，在唐景松走了之后，整个就结束了哈。因此，我们会说哈，这是一次非常典型的政权交接过程的显现，社会的混乱、民心的不安、然后士气的低落等等的，这个就是很典型的。一个政权交接的状态，有时候我会想说，从这个交接状态，我们来思考台湾又经历过几次的政权交接。如果我们从民间的一个平民百姓的立场来看的话，那会看到什么呢？会看到自己未来的不确定，看到自己财产的不稳定，看到社会的不安，看到政治上层的不断轮替。因此，台湾内在是一个什么样的意思呢？所以我们会说。台湾人内心里面有一种悲情，原因也是在这里。好，那我们今天先讲到这里。我特别讲这一段，是因为这段历史其实我们上次讲过，可是我特别想讲的是这种政权轮替过程中，一个平民百姓怎么去看待所有这些事情的一种心境。我想这是我们很值得去更深入了解的民心和民情。我们今天先讲到这里，谢谢你。廉振东文教基金会赞助。